0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Det luktade väldigt häxigt här. Och jag, jag trodde först att det var ditt te, men det var den där röken som var. Ja, precis. Det var... Det är johannesurt. Uh -huh. Jag tog hand om ett knippe med johannesurt. Som har hängt i köket sen mm. i somras. Uh -huh. uh, och, uh, och då använde jag skälkarna till att göra rökelse. Mm. Och, tar, och så bladen till, till te. Det är ju jättesmårt. så för att det är enkelt. Mm. Uh, det är lite svårt att få... själkarna liksom, blir något så att lite, lite stickiga. Mm. Ja, det är lite svårt att ha i sidan. Ja, så... Lite johannesört. Ja, men det luktar häxigt. Ja. Mm. Mm. Jag, jag sparade, Förra gången jag plockade gråbo så sparade jag skälkarna och lät dem torka ute på balkongen. Eh, och så tänkte jag att jag ska göra grov någon gång. Ja, för de kan ju bli väldigt tjocka. Precis, och ganska hårda, nästan mm. träaktiga. Precis. Så jag har ett antal liggande nu som jag skulle kunna göra något ja, fint pissel men, men det ska man ju egentligen göra när de är färska tänker jag, när de är lite böjliga. Så det är alltid Aha, lite mm. problem. När man ska göra. Jag har försökt göra pentagram av kanel till exempel. Ah. Eh, och då det blir problematiskt liksom, för att man korsar dem om varandra mm, mm. och lite krångligt. Så. Mm. Men om man gör dem när de, gud vilken bra idé, mm. det ska vi göra i sommar. Är roligt. <laughs> Nej, får jag inte prata om sommar nu. <laughs> okej. <Okay. laughs> mm. Vad tyckte du om mineralmässan då? men det var jätteroligt mm. och jag är så glad att, vi, att jag äntligen kom iväg på den. Mm. Eh, det var på Stockholms universitet, så, eh, Stockholms amatörgeologiska sällskap. sällskap, så heter jag det. jag det. tror det. Ja. Mm. Eh, som har varje år, nu har det inte varit på ett par år för att det har varit pandemi. Mm. Men eh, jätteroligt, Alltså riktigt riktiga liksom, entusiaster verkligen, ja, verkligen när det gäller stenar. Mm. och det var inte bara liksom, de här alla kristaller som man är van vid. Mm. Och, och... Nej, det är ju mer mot liksom geologihållet än så här liksom New age liksom mm. Mm. Men det right, tycker jag nej. är roligt. Mm. Jätteroligt, Det var ju nästan inga trumlade stenar alls. Mm. Allting var ju liksom... Nej, det var väl en kille som hade någon sån här jätteskål med, med trumlade stenar. Annars var det ju väldigt liksom, mm. mycket bara mineraler. Liksom. Mm. Och kunniga människor och, och jag gillade att alla Att det, Nästan alla stod ju var den var ifrån Var mm. de hade hittat dem någonstans mm. Ja Men förra gången så köpte jag Amethyst Och då var det svensk amethyst Så han hade liksom så här en favoritställe Någonstans i dagarna tror jag Där han bara, ah, det på bara att plocka där på marken Och jag bara, åh häftigt Svensk amethyst Men det är så häftigt verkligen mm. Och inte så här liksom slipat eller liksom någonting sånt eller någon fin spets. Utan men ändå så här liksom en jättefin liten sten med så här glitteriga, eh, lila liksom kristaller i. Mm. Fantastiskt. Ja, men jag tänker också på vikingatiden. så använde man ju mycket. Jag gjorde päler av eh, sten och hade smycken mm. och mycket värnsten eh, såklart. Mm. Eh, för det är ju liksom en exportvara kanske inte härifrån där vi är men södra Sverige. Mm. Eh, men också granat, mycket granatsmycken mm. uh, mm. finns det. Det tänker jag att det är, måste ju vara någonting man också kan bara hitta mm. om man vet vad man ska leta efter. Mm. Granat är lite svår, den är så, den är så mörk liksom mm. och så bara skiner igenom lite röd. Så det kan vi verkligen rekommendera om man antingen bor i närheten av Stockholm eller om man råkar vara där i november att hålla ut koll efter mineralmässan. Eller vä vänta vad heter det? Mineral- och smyckestensmässan heter ja. det man. Men jag såg när jag googlade på det då såg jag att det finns ju mineralmässor på flera ställen. Mm. Så det, jag, jag googlade mineralmässan och fick mm. upp liksom en kalender för mm. när det är. Mineralmässor var Så det rekommenderar vi rent generellt mm. Mineralmässor Men mm. <laughs> det var så kul Det är så mycket fossiler och ja. så här Det är ju jätteroligt eh, Och massor med andra saker liksom, mm. Som, som inte, inte Trumlade stenar direkt mm. Och jag köpte en jättefin bärnsten mm, Den var jättefin Som den faktiskt var en i mm. <laughs> Det är ju faktiskt jättehäftigt men du köpte en pilspets också? Jag Ja, en sån här obsidianpilspets från Mexiko. Inte så här liksom ur gammal, men liksom ändå från nej, Mexiko. Jag, jag frågade ju faktiskt. Så han bara, <laughs> nej men det är någon som sitter där och gör, gör liksom. och, och han trodde nog ändå att deras kulturmiljö var ganska sträng mm. i Mexiko. Men i USA så tror jag inte. Där tror jag att man kan bara gå och plocka saker mm. faktiskt. De har nog i ganska dålig koll. Liksom. Det där är nog mer viktigt vem som äger marken. Mm. <laughs> gamla saker. Mm. Ja, men det var, ju, det var ju en sån som jag använde den gången när jag var jätteupprörd. Mm. Och hade precis hört att obsidian absorberar negativ energi. Och satte på mig den där. Och bara att alltså det var en sån fysisk, liksom, fysisk bekräftelse. Mm. Det bara ran, drogs ur mig den mm. gången. Så att de är, kan vara väldigt effektiva. Mm. Och jag tänkte göra en litet halvband av det så jag kan ha det på mig. Det var också delvis därför jag köpte min den här hematitringen som mm. jag har på mig just nu. För hematit är också väldigt bra på att skydda mot, ja, den ska liksom rensa och beskydda mot olika negativ energi. Och då har jag alltid tänkt att det skulle vara häftigt att ha en ring som man kunde ha på sig då till vardags. Eh, och som den här var facetslypan, så den var ju lite, lite roligare än att bara en vanlig svart Att den är jättefint, mm. verkligen. Att leva i samklang med naturens cykler. Ja, det här känns ju väldigt självklart. Grundläggande häxigt. Visste jag mm. det? Ja, det tycker jag. Mm. Det här är, alltså, nu har vi ju haft en del sådana här avsnitt om Kanyehem. Där vi, det har varit så här lite upp och ner och vi har ofta varit så här att vi har ifrågasatt det ganska mycket, eller så diskuterat om det gäller i alla fall och sånt där, men just det här med att leva i samklang med naturens cykler där håller jag verkligen med i 100%. Ja, jag med. Ja. Jag tycker att det är en, det är en viktig del. Ja, absolut. Ja. Eh, och jag tycker att det är någonting som, eh, som de flesta moderna människor liksom verkligen inte tänker på eh, och att Alltså jag tror att vi skulle må bättre som ett samhälle om folk lärde sig mer om det. Mm. Jag tror också att det, 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 det här är en del av häxkonsten som andra människor inte vet om. Ja. Om man säger jag är häxa. Då tänker jag nog mest på det här. Mm. Eh, Naturens cykler. Eh, att känna sig själv. Mm. Eh, att liksom ta hand om sin andliga sida. Mm. Medan andra ser... Att jag står med trollspö och försöker få en och och lyfta. Liksom. Ja, mm. precis. Mm. Det, är liksom, ja, men det är en sån där sak som man nästan måste vara på insidan för att uppskatta. Mm. Flera andra mål har varit lite allmängiltiga. Men det här känns som att det är verkligen... Ja, en... Jo, men det är någonting som jag verkligen har insett mer och mer sen jag började med häxkonst. Att, att, liksom, att, att, li, att livet inte är ett streck. Mm. Eh, utan att liksom, vi existerade i liksom, flera samtida cykler. Cirkulära rörelser. Mm. När jag började lära mig om häxkonst. och det vi pratade om. Att den här Anvikas handbok var liksom min, min inkör, eller en av mina inkörsportar. Då kom jag ihåg att det här med. Det var liksom första, mitt första möte med årshjulet. Mm. Och att det var en sån här. Så här vill jag leva. Jag vill liksom fira de här högtiderna. Mm. Eh, det här vill jag ska vara min religion. Inte liksom eh, lite sporadiska kyrkobesök. Nej men viss sommarstång. Ja, men liksom lite, lite högtider som man inte vet. Jo, man, 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 det finns liksom en mer självklar koppling till just den tidpunkten på året. Mm. Man liksom man Okej, okay, julen är Kristi födelse och påsken är när han dog men de andra liksom högtiderna var ju det för någonting. Men liksom. det visste ju jag redan när jag var liksom aktiv i Svenska kyrkan när jag var tonåring. Att det här stämde inte. Ens. Nej. Så det var ju inte den tiden på året som han fanns. Nej, kyrkan e har ju liksom amammat hediska eh, för... högtider för att... Ja. Ja. Eller att det liksom passade med kyrkoåret på något mm. sätt. Jesus föddes väl i september eller något sånt där tror jag. Ah, Okej, okay. jag har hört att han föddes vid påsken. Men jag vet mm. inte, man var ju liksom inte så noga. Jag hörde häromdagen om att man i, liksom, eh, i Sverige så pratade man inte om liksom, födelsedagar. Utan då pratade man om hur många vintrar en person hade levt. Mm. Och då bara jag läste det här. Jag jag. Eh, att, att det var liksom, den här personen säger så, så, så många vintrar. Mm. För att man inte liksom fokuserade på födelsedagen. Så. Mm. Det kanske var viktigare så här så här många vintrar har den här personen överlevt. Ja ah, men precis. Mm. Mm. När man tänker efter så är ju hela våra liv baserade på cykler. Solen går upp och solen går ner och den kommer tillbaka. Eh, månen har också sina cykler för att månen kretsar kring jorden, jorden går runt solen. Vi har liksom Allting är ju cykliskt. Ja, precis. Allting är ju cykliskt. Det är inte så liksom att någonting börjar vid ett tillfälle och tar slut vid ett annat. Utan det är ju liksom det är ju cykler efter varandra, efter varandra, efter varandra. Och det är ju även våra liv. Jag tror väl jag har sagt det förut: att jag hörde någon gång i vuxen att det finns folk som tycker att, att året är ett streck. Och därför blir de deprimerade när strecket håller på att ta slut. Men det har jag alltid haft extremt svårt att förstå. Mm. För jag ser liksom året som, en,
1: som ett hjul. Mm.
0: Eh, och det är väl antagligen kopplat till någon plansch vi hade på lågstadiet antagligen. Där liksom månaderna var liksom på en cirkel. Hade ni också en sån... Eh, kommer du ihåg de här gamla allmänackorna där man drog liksom ett eh, papper? Eh, ja, men det är möjligt att dagen liksom Ja. Och så drog man papper, då blev det nästa dag. Ja, mm, mycket möjligt. Och vi hade en sån eh, på dagis, som det hette på den tiden, som satt i mitten. Och sen var det liksom en cirkel av året runt omkring. Uh -huh. Och när vi kom ja! till maj, då fick vi sätta upp liksom en färgglad färg bild liksom på den, den lilla tårtbiten som var maj. Det där låter absolut bekant. Mm. Absolut. Mm. Jag menar, ända sedan vi fick liksom elektriskt ljus så har vi ju liksom... Eh, inte behövt följa eh, naturens cykel lika mycket. Liksom, innan man hade elektriskt ljus så ofta så gick man gick och låg sig när det blev mörkt. För det var liksom det var dyrt med ljus och även om man hade ett masten med ljus tända så, så var det ändå svårt att se vad man höll på med. Eh, så man gick och låg sig. Det var ju mycket mer kännbart i ja. årstiderna. Precis. Nu för tiden så behöver vi ju inte, liksom, följa. Uh, dygnets cykler till exempel vi, alltså, liksom, ställena där vi bor är upplysta går vi ut så är det liksom upplyst överallt och om vi vill så kan vi vara liksom vakna på natten och sova på dagen mm. uh, och jag tror att det och jag tror att det liksom har även överförts till årshjulet. att det har blivit så självklart att man ska jobbar lika hårt i januari som man gör i juni. Men i januari så är det liksom väckmörkt och dessutom kallt. Och det är många som tycker att det är svinjobbigt. För man, man försöker komma upp i sängen klockan sex när det är fortfarande är natt. Liksom. Alltså tänkte tänk att det blir mörkt så här klockan tre. Mm. Uh, det, jag tror att det är typ som någon kvart över tre som runt inte så i Stockholm där mm. vi bor. Eh, Tänk att det blir mörkt vid tre tiden Och du går in i din stuga. Och där har ni en brasatänd. Och så sitter den där och, och pysslar med någonting. Du sitter och blodderar lite grann. Berättar lite sagor för varandra i ett par timmar. Sen går du och lägger det. Och så sover ni typ i 14 timmar eller någonting. Så solen börjar gå upp igen. Jo, men det Tänk är ju att få leva så på vintern. Ja. Men det är ju också det här med att... Eh... För det såg jag nämligen i en serie som utspelades på 1700-talet där de verkligen hade fått med det här att på vinterhalvåret när det verkligen blev mörkt väldigt tidigt då såg de ju liksom väldigt länge i så fall. Men då hade de alltså första sömnen och andra sömnen. Så att man liksom de började med att sova en ganska lång period. Sen kunde de gå upp mitt i natten och göra annat. så här, Läsa, arbeta liksom. och sen så, de var bara de bara liksom vakna typ så här. En, en och en halv, två timmar, och sen så fick de måla sig igen För det var liksom så mycket som var natt, så man sov liksom inte 14 timmar utan man var uppe lite i mitten Det var intressant mm. Jag tänker på den här när man pratar om folktron kring att mm. Man liksom vakade in Att det en gång i tiden var den längsta natten och att det liksom Hängde sig kvar Och att man vakade in den liksom åt massa med frukost där då kanske det var så att man liksom sov lite grann i skift mm. eh, och trukkost hela natten och, eller flera gånger. Mm. Oh, var intressant, det hade jag faktiskt inte hört talas om mm. Men jag tror att det är många som inte tänker på det, för att vi, liksom, vi lever inte så länge eh, Och vi tänker inte på det, för vi, vi är så vana vid att det liksom går att tända en lampa. Ja. Vi mm. jag undrar, det skulle vara intressant att veta hur, hur man har levt i norra Sverige. Mm under de här perioderna. Jag vet att på, på Svalbard där har de ju... Eh, solen går inte upp på ett antal månader. Eh, men där har de ju en stor festival tror jag. När solen äntligen kommer tillbaka och att den kommer upp över horisonten för första gången. Och jag bara, det, det måste ju ha varit ganska vanligt. Att man så här liksom bara, första dagen när solen kommer upp. Ja, och så blir det någon som säger, nu firar allihopa, Eller så tänder man eldare eller man lagar, fixar, fixar god mat eller något där ja. Välkomna tillbaka solen ja. Oj vilken, liksom, vilken naturlig högtid. Mm. Ja, verkligen och, och sen så, jag menar, okej okay, Det är ju många som har så här, ifrågasatt lite om Årskjult verkligen är så himla kopplat med bond, bondens årskjult som den är liksom, Är det verkligen baserat på liksom, Bonde, kulturen och liknande. Liksom Men jag tycker ändå liksom att det är en ganska bra, en bra förklaring. Men, för, det, för det är ju lite likadant där liksom att bönder. Det är ju nästan mest eh, aktivitet på sommaren. Liksom. Eh, och sen på våren så är det inte så mycket som pågår. Och jag tror att när majoriteten av befolkningen ändå var bönder så. Då var det ganska naturligt att man, liksom hade, man, man vilade på vintern. För det fanns inte så mycket att göra. Och sen så var det liksom mycket att göra på våren och sommaren och hösten. Men eh, nu när liksom vi, vi har blivit industrialiserade och vi liksom har andra jobb. Så, eh, då får man helt plötsligt det här kravet på sig själv. Att man ska, man ska jobba liksom året runt förutom sin semester som är sex veckor. Även om det liksom är mitt i mörkaste januari. Och jag tror att det tar väldigt mycket på människor. Det naturliga vore egentligen att vi hade sex söker semester mitt i vintern. Jag frågade faktiskt min kille det en gång. Jag bara, mm. varför är det ingen som tar semester i, liksom när det är så mörkast? Och han bara, jag tror inte man får det. Det måste vara någonstans på, semester, på sommarhalvåret. Och jag bara, aha. Det beror nog på vad man jobbar någonstans. Men <laughs> absolut. Ja, men det... Jag skulle ju bli frästad att ta min semester så här, typ i oktober. Och sånt där. och bara för att det är, så, liksom, det är så fin natur då och liksom, man vill ju gå ut i skogen och ha det trevligt. Mm. <laughs> alltså i, i städerna på medeltiden, nu, nu pratar jag medeltid igen eftersom det är det som jag kan. Mm. Uh, men då, då vet jag att um, handeln, alltså, skeppen slutade komma efter julafton, mm. um, Och sen började de åka igen på, vid första maj. Mm. Så då hade man liksom en första majfest ah, Och så här verkar det ju också ha varit lite grann i... Man slutade väl ute på åkrarna lite tidigare tror jag Snarare kring Halloween eller mm. men, eh, men också första maj Det är då man liksom tar ut eh, Korna på bete Och liksom sådär Ja precis, idag har vi ju kosläpp Ja precis mm. <laughs> eh, Så att Ja och då har man ju liksom haft mer inomhusarbete och mer så här, sätta över eh, laget, tagit hand om gården, liksom. mm. såna saker. Och som kvinnor så har vi ju även mänscykeln. Ja. Precis. Som också är, alltså egentligen när man tänker efter så liksom allting är cykler runt omkring oss. Det är liksom mm. som hjul som kuggar i varandra som liksom går tillsammans mm. med månen och solen och allting. Men, kan det inte vara så att det är därför det är framförallt kvinnor som eh, dras till nyanledningen. För det, det känns ju som att det är det. Mm. Eh, och för att liksom, samhället är ju verkligen inte anpassat efter oss. Mm. Eh, efter så här, men några dagar i månaden så bara funkar man kanske inte. Alltså alla är ju inte mm. lika, liksom. men jag mm. gjorde ju verkligen inte det. Jag var helt. Eller liksom, du vissa mm. dagar. Eh, och, och så är det väldigt svårt att säga så här. Nej, men, tyvärr, jag måste sjukskriva mig idag för att jag är mm. För då blir ju vi det svagare könet. Det är ju det som liksom, så att, under hela arten talet fram till tidigt 1900-tal. Så man liksom, argumenterade emot liksom, kvinnans frigörelse för att, eh, för att hon var liksom, så påverkad av sin kropp. Eller liksom, slaven mm. är, det fysiska, så, här. så hon kan inte fungera intellektuellt på samma nivå som män i biohållet. Liksom. Hon måste ta som hand. Och, mm. eh, och då, då... Jo, för alltså, det moderna samhället har ju ett väldigt, sätter ju väldigt krav på folk att de ska må dant ja. varje dag. De ska Precis. ha liksom ett jämnt mående året runt, för då ger man en god produktiv medborgare som, som betalar skatt och liksom är nyttig. Men för oss kvinnor så är det ju oftast inte det. Eller de som har menar. utan liksom det, det varierar ju otroligt. Liksom. Enan veckan kan man vara superpig och veckan efter det så liksom är allting bara skit. Samtidigt så kanske det är liksom lättare för oss. Eftersom vi liksom internt, mellan varandra, vet att ja vi inte fungerar på samma nivå hela mm. tiden. Eh, och någonstans så får man ju liksom acceptera det. Men män har ju såklart också cykler. Och är liksom mer produktiva vissa dagar. Än vad vara mer andra dagar. Det kanske är svårare. Liksom för en, jag, jag bara spekulerar här. Men att det är svårare att acceptera för en man. att man, eh, amen, I den här perioden var jag liksom produktiv. Och mm. inte på topp. Mm. Ja, men för Det har jag läst. Att även män har... Liksom... Hormonerna fluktuerar, precis som mm. hos kvinnor, inte lika mycket, men att de faktiskt gör det. Mm. Mm. Men det är svårare att kartlägga de cyklerna mm. än varje fas. Mm. Är liksom, som moderna samhällsmedborgare så ska man ju gärna vara liksom en maskin. Som bara liksom har en on-knapp och som bara fortsätter man liksom gå i evighet. Mm. Och det var ju liksom, liksom lite det som det var inom kyrkan också. Det var liksom så man föds... Och sen så lever man sitt liv och sen dör man och kommer till himlen. Och så såg man liksom mellanrummet som någon sorts, ja, mest som någon sak som man skulle genomlida. Men ens, alltså, jag tror jag har pratat om det här förut. Dels så tycker jag att årshjudet är, är ett bra sätt att se året om man liksom har problem med dåligt mående någonstans på året. Jag menar, jag gillar inte sommaren. Uh, min kille, han gillar inte vintern uh, och då kan det ju vara bra att tänka liksom på det som ett hjul, liksom att okej okay, det suger just nu men det kommer att bli bättre och liksom det det tar, liksom man, man, man får ju en helt annan syn på liksom att det här, inte, det här kommer inte suga för i liksom evighet utan det kommer liksom att bli bättre och, uh, och även liksom att man jag tycker i alla fall att man Lär sig att uppskatta de olika årstiderna bättre om man tänker på som att det är jul. Och man, man liksom uppskattar liksom mellanperioderna lite bättre. Liksom att varje liten del av året har sin egen charm. Ja, men jag håller med. Mm. Det är så många som bara avskytt februari. Det är den längsta månaden på hela året. Och så mm. Men om vi bara lär oss att in inbåg eller kändelse... Ja. Ja, men alltså, indag har faktiskt blivit en av mina favorittäcktider. Just för att jag ser som himla skillnad mellan februari och till exempel november. I november är det ju bara mörkt. Men i februari så är det ju ljus igen. Och jag menar, visst, det, är fortfarande, det kan fortfarande liksom vara två meter snö. Men det är liksom så här: det är, är tillbaka eh, Så, liksom den skillnaden har jag aldrig, aldrig lagt till märke till förut. Då har det varit liksom så här har vi jul och så börjar det törra i april liksom. Men mellanperioderna kan också vara väldigt trevliga. Mm. Jag känner att det här har liksom varit en så himla stor del av min häxkonst. Och genom alla år. Och, och jag, vi har ju firat väldigt mycket mm. och Jag har skrivit så mycket på min, min eh, Facebook-sida och Instagram, Klocka stuga. Eh, om de här högtiderna och så. Sen började jag samla ihop alla de här texterna. Och alla ritualer som jag har gjort. Och liksom skrivit ner och sådär. Eh, och började skriva en bok. om mm. det Och sen kände jag så här. Det är så svårt att publicera en bok. Sen kom jag på att jag ska göra en kurs av det. Mm. Eh, en brevkurs. Så det sitter jag och fixar med nu. jag hoppas att jag ska... Att den ska vara klar så att man kan börja på den i februari. Då har jag liksom utformat den här så att man ska kunna. Då, antingen om man bara vill fira. Så som vi firar jul utan att vara kristna. Att man liksom. Man firar de här viktiderna. Eller om man ser det som ett andligt. För det, det är det ju för många också. Att man. Jag tänker att många av de här prestineutbildningarna, det, det är den uppfattningen jag har fått om dem. Att det här är liksom hela tiden en, en spiralvandring i liksom själens utveckling på något sätt. Mm. Eller om man verkligen vill använda de här som kraftkällor, för det gör de ju också. Alla de här högtiderna, tycker jag, är ju ändå också liminala zoner på något mm. sätt. Solstånden och dagjämningarna, de är ju uppfärdklara mina ja. zoner. Men sen är det också Beltin och Saoen eller Valborg Hall Halloween som är... Eh, och som jag kanske inte tycker, alltså rent logiskt så förstår inte jag det riktigt. Men jag känner det när jag är i det. Att det, här, det, är en, det är någon sorts förändring som sker just kring de här dagarna. Mm. Eh, som gör att de här att det är en liminal zon på något mm. sätt. Mm. Um, och då kan man ju använda det till magi också. Liksom mm. Som en kraftkälla. Tänker du så? Absolut. absolut. Mm. Mm. Uh, och sen så jag tror jag att att se liksom uh, livet som en massa cykler. tror jag kan vara väldigt... För det första så tror jag inte att det är någonting som vi moderna människor lär oss att tänka på överhuvudtaget. Men jag tror att det kan vara väldigt trösterikt om man mår dåligt. Att, liksom att inse att ja men, kroppen och psyket har liksom sina egna cykler. Och ibland så kanske man är lite nere på vid ett tillfälle. Men det, liksom, det oftast kan det gå över och liksom, livet fortsätter gå runt lite. Och efter ett tag så kanske man märker liksom att... Ja men, vid den här tidpunkten så är jag lite, lite nere. men det kanske går över för det mesta. Det är liksom ett man behöver liksom om målet är dåligt så det behöver inte nödvändigtvis liksom vara för evigt, utan det kan det kan gå över. Känner du av månens cykler? Det är många som har liksom svårt att sova vid fullmåne. Jag, känner, oh, alltså, jag tycker det är väldigt trevligt med fullmåne. Och det är, är starka energier då. Men jag har aldrig haft att sova. Jag blir väldigt trött istället. Ja, kanske det är och trött. Ja. Mm. För, för i svensk folk tror så är det ju mörkermålen som häx, Häxorna håller på med sin häx. Och okay. mm. då är det alldeles svart för det liksom mm. går inte att gå ut om det, liksom, mm. eh, om det är i alla fall på vinterhalvåret. för att det är liksom så mörkt ja, alltså, När jag tänker efter, jag har ju alltså, jag har alltså, både persienner och mörkläggningsgardin, så... <laughs> Men det är mest på grund av alla jävla gatlyktor utanför mitt fönster. Men det är ju lite svårt, alltså, om jag inte drar ner och det är fullmåne, det är klart det är lite svårt att sova. Ja, mm. ja jag känner mer att jag blir, liksom, jag blir trött. Och sen blir jag ganska lite harmonisk vid mörkermånen. Och då är det ju så här, då ska man ju gå på djupet i sig själv och liksom... Eh, Mäta mörkret och göra skuggarbete och sånt där. Jag blir väldigt ohäxig mm. i mörkermånaden. Jag, liksom eh, jag har alltid svårt att göra häxkonst då. Jag mm. det är, det är väldigt mugglig mm. <laughs> i <vid> mörkermånaden. <laughs> en annan aspekt med att det kan vara tröstadigt att se livet som cyklar, det är ju att. Man kan börja om precis när som helst. Och det är ju, Jag tror också det är en sak som många människor inte tänker på. De ser, liksom att, de ser livet som ett streck. Och när de har börjat med en sak när de är 22 så kommer de att fortsätta med det resten av liv. Men egentligen varje år, eller mindre än så, liksom varje dag, varje månad, varje år, är ju ett tillfälle att börja om från början. Om man inte är nöjd med sitt jobb eller med liksom vad som helst då kan man börja om. Jag tror att det är det som naturens cykel kan lära oss att man, man kan börja om. Det är liksom ingenting är liksom skrivet i sten eller eh, som ett långt rakt streck som man måste följa utan man kan börja om. Mm. Man kan börja på högskolan när man är 75, det är inga problem. <laughs> mm. Ja. Jag är lite tyst för jag är lite så här. Det är sant. <laughs> ja men precis. Jag, jag, alltså, det har precis slagit mig. Liksom. Jag har försökt lära mig själv det. Liksom, att, att inte vara så här. Åh gud nu är jag 45. Vad har jag gjort med mitt liv? Utan så här liksom. Okej okay, du är 45 men än sen då? Det är bara att börja om. På ny kula. Uh, uh. uh, okay. Vi är inte över bara för att man har 45. Och jag tycker ju att. Eh, Årskulet kan bli som en. Om man verkligen är medveten om det och jobbar på det, om liksom, man använder just eh, högtidstillfällena och magi för att eh, stärka vissa saker och släppa andra saker. Om man gör det liksom, varje år, då är det ju som att man nästan ömsar skinn varje år. Och liksom, efter ett tag så har man, men jag tror att det kan vara ett väldigt starkt verktyg liksom, i den personliga utvecklingen. Att bli liksom en lyckligare och mer nöjd människa. Och att lista ut vem man verkligen är och vad man verkligen vill göra med sitt liv. Jo, men det är så här: liksom ett år så kanske man jobbar med några saker och så öms man det skinnet. Och sen nästa år så fortsätter man på det annat. Och sen har man liksom gradvis vuxit som person eller förändrat sig och ja, mm. kommit på vad man har egentligen för värderingar och sen så. Ja. Kanske det med att man bara, oj, hoppsan, nu flyttade jag till en stuga ut i skogen. <laughs> Absolut. Och jag tänker också så här, men jag har, jag har nog lite problem med det där, Att jag liksom ser att jag ska nå ett mål på något sätt. Ja, men det är ju det som är grejen. Ja, om allting är i cykler så finns det inget mål. Nej, precis. Jag tänkte lite grann att man, eh, man istället för att se att man jobbar mot något mål. Så ska man ju se allting som äventyr. Mm. Ja, nu var jag ute på det där äventyret. Och jobbade på det där jobbet. Och det var väldigt fruktansvärt. Nej, dit åker inte Eller att man är ju liksom upptäcktsresande. Eller ut på mm. äventyr istället för att man på något sätt. säger, Ja nej, du, nu gjorde jag fel. Det där var en mm. återhandsgränd. Eller mm. nu hamnar eh, jag helt på fel bana men det är alltid typ mm. jag läste precis något fantastiskt på nätet det var någon som bara sammanfattade sin livsfilosofi i den som har mest kul vinner ja <laughs> och jag bara Nu är kakorna färdiga.